0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Poder de Fala, um programa sobre feminismo negro, representatividade e igualdade produzido pelo site Negramente Falando. Eu sou Vitória Rondon e esse é o nosso primeiro episódio. E hoje nós vamos conversar sobre o papel das mulheres brancas dentro do movimento feminista negro. Começando com a jornalista e redatora do site, Diana Araújo.
1: Perceber essas diversas vertentes me chamou muita atenção o feminismo negro, porque de acordo com as nossas pesquisas e com a minha também, percebi que esse tema ele não é muito falado, porém é um tema muito amplo e que precisa ser discutido.
0: Letícia Patês editora executiva Procuro sempre, tipo,
2: estudar mais sobre o racismo porque às vezes também, eu sendo mulher branca, às vezes você acaba sendo racista
0: sem saber. E Vitória Rondon, jornalista e editora chefe Quando eu era pequena, por exemplo, eu quase não via atrizes negras em papéis protagonistas. Mulheres no negras no jornal, então, que é a nossa profissão, quase nunca.
3: Oi Diana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Poder de Fala, o primeiro podcast do Negramente Falando e inclusive o primeiro episódio.
1: Muito obrigada, Vitória.
3: Diana, é um prazer estar aqui te recebendo. Você faz parte do nosso site, então você já sabe como funciona aqui, mas eu quero que você se apresente aqui para o nosso público, fale o seu nome, a sua idade e o que, que você faz aqui no site.
1: Bom, meu nome é Diana, eu tenho 21 anos. No Negramente Falando, eu cuido das principais redes sociais, que é o Facebook e o Instagram, e também sou redatora.
3: Diana, é... primeiramente eu quero saber de você, por que, que você resolveu falar sobre o feminismo negro e criar o Negramente Falando, mesmo tendo tantas outras vertentes no feminismo?
1: Bom, primeiramente, o feminismo eu não conhecia tão a fundo quanto eu estou conhecendo em todo esse planejamento do Negramente Falando. Vim descobrindo, conforme os estudos, lendo muitos livros, principalmente da da Djamila Ribeiro, que é uma grande filósofa e está sendo uma grande inspiração para o nosso site. Então, perceber essas diversas vertentes me chamou muita atenção o feminismo negro, porque, de acordo com as nossas pesquisas e com a minha também, percebi que esse tema ele não é muito falado. Porém, é um tema muito amplo e que precisa ser discutido.
3: Certo, perfeito. Realmente, o feminismo negro não é tão falado, não é tão é, exemplificado nas redes, assim como o feminismo branco, que é um dos motivos, inclusive, que nós estamos realizando esse site. Exatamente. E, Diana, o que o feminismo negro trouxe de ensinamento para você e mudou a sua vida?
1: Bom, Vitória, ao conhecer mais a fundo sobre esse tema a visão eu tinha muito superficial sobre o feminismo e agora sobre o feminismo negro. Eu tinha a noção básica de que as mulheres negras, elas sofrem um preconceito, seja no ambiente de trabalho, seja nas, no, nas universidades, tinha esse preconceito, mas trouxe uma grande importância para mim da representatividade dessa mulher, da mulher negra, e também sobre o poder de fala. Jamila Ribeiro fala é. bastante sobre esse poder de fala da mulher negra. Isso é bem interessante. A representatividade, a luta pela igualdade. Isso no feminismo em geral, não somente sobre o feminismo negro. Mas essa vertente é bem interessante. Me trouxe muitas coisas significativas.
3: Gi, assim como você, eu também não conhecia sobre o feminismo antes eu... Tinha uma imagem totalmente, acho que eu acredito que muitos ouvintes também tinham isso, que era uma imagem muito distorcida do movimento feminista. E quando eu comecei a estudar, descobri outras vertentes, enfim, acredito que você também. Sim, um, bastante. E você me disse aqui... É, então, a gente não conhecia, então a gente passou a conhecer muito agora, estudando sobre isso, que até um dos motivos do Negramente Falando estar aqui, que é a gente querer compartilhar esse conhecimento. E aí você me falou que você aprendeu muitas coisas e que antes você quase não conhecia assim como eu e a Letícia. E aí eu queria saber de você qual era a imagem que você tinha do movimento feminista antes de estudar sobre e ter contato com o feminismo negro.
1: Bom... Quando falava de feminismo, pra mim, eu tinha aquela visão de um grupo de mulheres que eram contra o machismo. Porque a gente, nós que estamos agora estudando, a gente não percebeu dessa ligação entre o machismo e o feminismo. Não tem como a gente falar do feminismo sem falar do machismo e vice-versa. Eu tinha a visão de que elas lutavam contra isso e que eram um empoderamento mais podemos dizer, de forma violenta, entendeu? Dessa forma de xingar, de ir atrás, de fazer aqueles protestos. Se viu um monte de mulher juntar, ah, são tudo feministas, entendeu? Aquela visão até preconceituosa, né? E aí, quando você estuda e percebe a fundo do seu real objetivo, a visão muda completamente.
3: É, com certeza. Eu tinha muito aquela imagem das mulheres feministas que iam na Paulista e mostravam os seios, né? Isso, assim. exatamente. E tem é uma forma de manifestação, né? Só que era uma imagem muito
1: distorcida. Realmente, Vitória, quando a gente fala de manifestação, muitas pessoas acham que aquelas pessoas que estão ali na Paulista, por exemplo, elas estão atrapalhando, só que não, né? Na verdade, elas estão ali Tentando mostrar o seu objetivo Lutando por uma causa No caso, o feminismo negro, por exemplo E a gente tem que tirar um pouco dessa visão da
3: população, né? É, na verdade, a mídia, por não compartilhar tanto isso eu acho que ela cria muito essa distorção De acreditar que os protestos estão atrapalhando Quando, na verdade, eles estão ajudando Que é um, um dos propósitos dessa distorção, né?
1: Isso mesmo, Vitória E o Negramente Falando ele veio para quebrar essa distorção de muitas pessoas que têm uma visão errada do, do feminismo negro. Né? A gente abordar de uma forma focada ao feminismo negro, porém contando um pouco sobre mais sobre ele, o seu real objetivo, o seu real significado. É, até porque o feminismo
3: negro na mídia quase não aparece. Se não for Exatamente. Ativista, Isso o feminismo mesmo. como um todo, né? Por exemplo, na mídia televisiva, quase, eu, pelo menos, quase não vejo.
1: É, realmente não mostra.
3: E, Di, como que você utiliza dos seus privilégios, sendo mulher branca, estando
1: aqui montando site sobre feminismo negro, para ajudar outras mulheres negras? Vi, depois que a gente conhece mais o assunto, a gente começa a ter uma empatia maior pelo próximo coisa que eu não tinha. A gente vê sobre o racismo, vê muitas pessoas oprimidas, na, na mídia televisiva mesmo, a gente fala, ai, que pena, ai, que não sei o que, mas a gente nunca faz nada. Depois que eu comecei a estudar mais sobre o tema, a gente já começa a ter um olhar diferente, até mesmo no ambiente familiar. Se a gente vê uma frase de um, de um tio, ou algum parente, falando sobre... Alguma frase, alguma frase racista, que esses dias a gente estava até comentando mesmo, é, sobre alguma frase racista, a gente já fala, epa, calma, não é assim, não, você não deve falar dessa forma, então o fato de você defender e expor mais a sua opinião, eu antes não dava, eu via e ficava quieta. Hoje não, hoje eu tenho vontade de falar porque eu conheço, porque hoje eu consigo falar mais sobre o tema. Isso é, é muito interessante. Então, a mudança que eu tive em posso ter hoje, dizer que eu mudei, é de poder falar a minha opinião, coisa que eu não falava antes, e poder defender, ir atrás, pesquisar e também levar conhecimento. Porque é a nossa função de jornalista, né? Às vezes a pessoa fala, mas ela também não sabe que nem muitos de nossos parentes, bem mais velhos, não conhecem tanto sobre o tema. Então, levar a informação, isso é muito importante.
3: E, Di, por que é importante as mulheres negras terem um espaço, voltado para elas, como negramente falando?
1: A gente pesquisou e não tem muito site mesmo com foco, enfoque no feminismo negro. Então, de qualquer forma, essas mulheres estão sem um espaço de falas. E o nosso intuito é poder ter essa empatia com o nosso público, né? Da gente poder conversar, até mesmo falar sobre muitas situações que elas passaram e, de uma forma, a gente também tentar ajudá-las. Então, dar esse espaço de até mesmo de denúncia é importante.
3: Diva, você me falou que o site ele é muito importante para ele ceder espaço para que as vozes das mulheres negras sejam ouvidas, né? Porque elas têm voz, mas elas não são escutadas. E eu quero saber de você, sendo mulher branca. Por que é importante que as pessoas brancas escutem as pessoas negras?
1: Nossa, Vitória, é importante essa pergunta. Uma mulher branca entrevistar ou saber mais sobre a história de uma mulher negra é muito importante, porque a gente precisa dar espaço. Vamos entrevistar agora... A Letícia Patês. Seja bem-vinda, Letícia.
2: Oi, Ed. eu sou a Letícia Patês, eu tenho 28 anos, sou editora executiva e eu sou responsável pelo, pela pauta né, de notícias e de notícias em vídeos também.
1: Bom, vamos saber um pouquinho sobre você. Você faz parte desse grupo, é uma mulher branca, loira, dos olhos claros. Como quebrar é você esse tema?
2: Olha, é, eu acho muito importante, né? Principalmente por eu ser uma mulher branca falando sobre o feminismo negro, porque é, eu me classifico no, no, poder, no, no privilégio, né? Estando no lugar do, sendo uma mulher branca, então eu sou privilegiada, né? Nós sabemos disso. Então é importante quando você é uma mulher branca, que você é, procura entender o outro lado, procura tipo, saber como que. a realidade daquele daquele outro lado, né? Então, eu acho isso muito importante, porque muitas das vezes a gente não, não procura saber, então a gente não se importa, porque às vezes não tá passando com a gente, então a gente não se importa, né? Então, a partir do momento que você procura, que você quer entender, você tem um olhar diferente sobre aquilo.
1: E antes de você estudar esse tema, como que era o seu olhar? É o mesmo que você tem hoje?
2: Não, com certeza não. Olha, eu mudei totalmente o olhar, o pensamento, porque como, como eu falei antes antes eu, eu tipo, não tinha aquele conhecimento não, não procurava tipo, saber, não procurava entender, então depois que eu passei a, a pesquisar, a estudar mais sobre o tema a, a falar com, com pessoas com mulheres negras, a ent, entender a realidade delas, então eu passei a ter um outro olhar assim, ter mais empatia tipo, falou, é, gente, olha o, como que é que essas mulheres, olha o que essas mulheres negras, tipo, é, passaram, passam ainda, e eu não, tipo, não, não tinha visto isso antes, né, então, esse meu olhar mudou totalmente depois que eu comecei a pesquisar mais sobre o tema.
1: Ai, que legal, Letícia, como é bom a gente poder falar sobre aquilo que a gente conhece mais, né, e não ter aquela visão distorcida que a gente tinha antes. Sim, é muito bom, importante. bom, agora eu vou te perguntar é, Uma pergunta feita por uma das nossas integrantes Pela Vitória Rondon Que é uma pergunta bem importante Por que é importante que as pessoas brancas Escutem as pessoas negras? É,
3: eu acho
2: muito interessante essa pergunta E muito importante também É, é importante porque Porque a, a, as pessoas brancas Elas como eu falei, ela está tipo, sendo privilegiada é, em tudo, né? na sociedade em geral. Então, a partir do momento que elas começam a, a ouvir né, as pessoas negras, então elas começam a tipo, ter empatia, né? é, conseguem compreender o outro, é, escutar o outro, como que, como que é a vida do outro, o que o outro passa.
1: Realmente, Letícia, é isso mesmo, você poder escutar a outra pessoa, saber a vida que ela está passando, o que ela passou, essas dificuldades é importante, né? A gente ter empatia, poder conhecer, é importante mesmo.
2: Isso, exatamente, é um, na verdade é um diálogo, né? Você tem que estar tá ali tendo um diálogo para poder compreender uns aos outros,
1: e Letícia, como você sente vivendo uma sociedade em que você mesmo, sendo mulher ainda privilegiada, em comparação às mulheres negras, como que você se sente?
2: Olha, eu me sinto, é, na maioria das vezes, não muito confortável, principalmente tipo agora, compreendendo mais sobre a realidade e, e vendo que essa realidade dessas mulheres não é de hoje, é né, de anos.
1: É histórica, aí, maior... né?
2: Isso, exatamente. E aí você, tipo, para para pensar e fala poxa, eu tô... Eu, eu não passo o que elas passam e às vezes eu, tipo, reclamo com besteira, algo do tipo. É, e assim, e eu sempre fui muito contra o, o racismo, né? Então, por isso, eu procuro sempre, tipo, estudar mais sobre o racismo, porque às vezes também, eu sendo tipo, mulher branca, às vezes você acaba sendo racista sem saber. E como eu sou, tipo, Completamente contra o racismo, porque eu acho que, que nós vivemos em um país que é completamente racista, né? Então, eu acho importante você ir contra isso, porque tá cada vez mais, né, esse, esse, essa atitude, né? Tá cada vez mais aumentando. E, e você vê que isso aumenta o ódio, aumenta, tipo, a desigualdade. Então, é, é tudo assim de ruim que vem, sabe? Então, eu tô querendo, tipo, tô querendo não, procuro entender mais, estudar mais sobre isso, ir contra isso, mudar, é sabe, tentar
1: mudar isso. Quais os privilégios que você, mulher branca, percebeu que você tinha, assim como eu também, sou mulher branca, após estudar sobre o feminismo negro?
2: Olha, é, em tudo, em tudo, porque principalmente depois que eu comecei a entrevistar, né, e falar com mulheres negras e elas é, relatarem, tipo, situações, situações até mesmo do dia-a-dia, -dia, questões, tipo, assim, que, que nunca aconteceram comigo e que algo, assim, que eu não faço a menor ideia de como uhum. eu poderia reagir se acontecesse comigo, então isso nunca aconteceu e que aconteceram com elas, pelo fato da cor, né. Então, isso me fez tipo entender muito sobre essa questão do privilégio e falar assim, poxa, realmente isso existe, porque eu ainda tinha aquele pensamento, né, de compreender mais, ah, isso só só exagero. Mas aí, como eu tinha te falado, a partir do momento que você começa
1: a a buscar, gente acaba entender, se colocando no é. lugar do outro, né? Por mais que isso. a gente não sofra, aquilo pelo fato da gente ser branca e ela passarem por diversas questões então a gente começa a sentir na pele o que é isso né
2: isso exatamente então foi a partir desse momento né que eu comecei tipo a compreender mesmo essa classificação do privilégio porque até então eu sempre tinha aquela visão da questão da questão da classe social então eu tinha só essa visão ah, a questão é só da classe social. E nem colocava essa questão de, de, de raça no meio, né? Agora nós vamos falar com a Vitória, Vitória Rondon. Oi, Vitória.
0: Oi, Lê. Tudo bem?
2: Tudo, tudo ótimo. E você?
0: Ah, eu tô ótima, Lê. É um prazer dar a entrevista aqui pra você. Estar debatendo com você sobre isso. Pra mim é muito importante também... esse tema.
2: Ótimo. É, Vitória, agora fala, fala pra gente um pouco mais sobre você, me conta é, sobre o que você faz no, no site, quantos anos você tem, conta um pouco sobre você pra gente.
0: Bom, meu nome é Vitória Rondon, sou jornalista, mulher negra, integrante aqui do Negramente Falando. Eu tenho 21 anos, prestes a fazer 22 e o meu cargo aqui no Negramente Falando é o de editora-chefe. É o, como o pessoal costuma dizer, do. Como é que é? O advogado do diabo. Alguma coisa assim, né? É, é tipo isso.
2: <risos> é, mais ou menos isso mesmo. É, bom, Vitória, me conta é, um pouco mais sobre como que iniciou esse, esse, pro, esse projeto do Negramente Falando, né? desse site que fala sobre o feminismo negro. Como que isso surgiu? assim, para você, tipo, entrar nesse meio e falar assim, quero falar sobre isso?
0: Bom, surgir assim foi bem complicado, porque com o nosso projeto de TCC, no começo nós não sabíamos o que, que a gente queria falar, aí depois nós escolhemos falar sobre o feminismo, mas como a gente não entendia muito, como já foi debatido aqui, a gente aprendeu depois sobre o tema e viu que tinha várias vertentes, é, a gente escolheu o feminismo negro, que foi um presentão que caiu no nosso colo, que a gente achava que era super debatido, mas que era uma imagem totalmente Sim. distorcida, não é? E Exatamente, aí... muito. E aí a gente escolheu o feminismo negro porque, depois de muitas pesquisas e de descriar distorções que nós tínhamos antes, nós percebemos que o feminismo negro não era tão debatido, que ele não era tão falado... E no momento em que estava se discutindo o racismo a todo momento, que, em que o racismo, principalmente agora, na pandemia, parece ter crescido ainda mais, infelizmente. Principalmente
2: agora, né, que está atual aí na mídia.
0: Muito. Vários casos, todos os dias, aflorando. Em vez da gente evoluir, parece que a gente está regredindo. Então, a gente estudou, viu que era muito importante falar sobre isso. Viu que não era só um tema de TCC, era um tema para a vida. Era um tema que tinha que ser debatido que tinha que dar apoio para essas pessoas, principalmente eu sendo mulher negra. Então, acho que foi a partir dessa importância, a partir de a gente ter percebido o quanto esse tema era relevante, importante para essas pessoas que nós escolhemos falar sobre isso aqui no Negramente Falando.
2: Tá. É, e assim, você, você, desde o início ou, ou agora, você tem alguma referência, assim, que, que você se, se espelhou, que você, tipo começou a falar assim, ah, eu quero pesquisar sobre essa pessoa, é, é como se essa pessoa tivesse é, te dado o caminho para você compreender o feminismo negro. Você tem alguma referência nesse tipo ou não?
0: Ah, claro, sempre. Quando a gente começa a estudar feminismo, nós percebemos vários autores negros que são ótimos. Por exemplo, os autores da coleção do feminismo plurais são ótimos, são maravilhosos, eu recomendo para todo mundo, todo mundo deveria ler mas eu acho que uma autora assim master aqui que todo mundo se inspirou foi a Jamila que ela ela debate sobre isso a todo momento ela tá constantemente falando sobre isso está na mídia uhum. sempre abordando o assunto fala e sobre tem a Carla o... também né a Carla Cotirene também maravilhoso livro feminismo ah, interseccional dela é maravilhoso ótimo também recomendo para todo mundo para quem quer começar a entender sobre o feminismo negro inclusive eu recomendo o livro da... Que se chama... É, Sejamos Todos Feministas. É um livro ótimo de introdução ao feminismo negro. Não é tão complicado. Ele é bem curtinho, mas ele é fácil de entender. Ele é uma introdução ótima para quem tá ingressando agora. E para começar a evoluir, ler livros mais complicados. Ah,
2: uma ótima dica aí pro pessoal. É, e depois que você começou com o feminismo negro. Que é um site né, de, de notícias. No qual uhum. o no qual o objetivo é abordar sobre o feminismo negro. Depois que você é, iniciou, como eu falei, né? você sentiu é, a falta de, de sites feministas que falavam sobre mulheres e principalmente, por, e principalmente mulheres negras? Você sentiu tipo, essa falta... Ou não,
0: você não percebeu isso? Ah, sempre, né? Que é um dos motivos do Negramente Falando estar aqui. Não tem... Na verdade, tem alguns sites, mas são mais ONGs, ou então tem bastante perfis no Instagram, perfis ativistas voltados para a comunidade negra, mas não tem tantos sites que falam sobre a mulher negra. Tem sites que falam sobre a comunidade negra como um todo, mas um focado na mulher negra não tem. E é o propósito do Negramente Falando, que é por isso que a gente está aqui, né? abordando esse assunto.
2: É, e principalmente o feminismo negro em si, né? Que talvez é, muitas pessoas não não conhecem, não sabem, né? Às vezes acho que o feminismo é algo tipo só. Não um
0: movimento, movimento tem... só, né? Quando ele tem vários recortes.
2: porque a gente pensava isso também, né? Então eu acabo pensando isso. Se assim, a gente pensava, então outras pessoas também, né? Pelo fato de não ter essa visibilidade na mídia ainda.
0: Uhum, com certeza.
2: Então, Vitória, você sendo uma mulher negra, você é, sente essa falta de, de representatividade da mulher negra na mídia? Seja ela tipo como influenciadora digital, seja ela como atriz, é, tipo, seja ela em, em todos os, os aspectos na mídia. Você sente tipo, essa falta?
0: Essa falta de representatividade?
2: Isso, exatamente.
0: Olha, antigamente... Eu vou te dizer que eu sentia bem mais. Quando eu era pequena, por exemplo, eu quase não via atrizes negras em papéis protagonistas. Mulheres no, negras no jornal, então, que é a nossa profissão, quase nunca. Então, tínhamos a referência Master, que era Glória Maria, né? Até hoje, mas não tínhamos tanto. E hoje em dia eu percebo que está crescendo cada vez mais. Por exemplo, a gente tem produtos para cabelo, a gente vê mulheres negras no comercial. Então, é algo que ainda está se desenvolvendo e que tem muito a se desenvolver ainda. É,
2: essa questão está tá no caminho, né? Então, a gente está tá caminhando aí para chegar aonde a gente quer chegar, não é isso?
0: É, então, com certeza. As mulheres negras ainda têm muito a evoluir nós estamos caminhando para isso. O feminismo negro é uma das manobras disso. E eu espero que o Negramente Falando se torne também um importante agente para promover com mais representatividade das mulheres negras e que nós, mulheres negras, ocupemos cada vez mais espaços.
2: Isso, exatamente, isso é muito importante e a gente tem que buscar sempre isso, né? A gente tá vendo aí a necessidade que, que é fazer isso. É... E, para finalizar, você, tipo, futuramente, você vê o Negramente Falando como? Como ah. que você vê assim, o Negramente Falando?
0: Olha, espero que Negramente Falando daqui a uns anos já seja, uns meses até também, um site consolidado, um site em que promova a igualdade entre os gêneros, um site em que promova conteúdos que conscientize as outras pessoas para que o racismo seja combatido, que promova mais espaço para que as mulheres negras e até homens negros também venham a ocupar para que a sociedade seja mais igualitária. Então, espero que o Negramente Falando ele proporcione conteúdos que venham a agregar para essas pessoas, e que também, sim, pessoas brancas, mulheres brancas, como nós debatemos aqui ao longo de todo o podcast, sim. sobre as questões do feminismo negro, sobre as questões que as pessoas negras, a comunidade negra como um todo passa, para que eles tenham consciência e venham a... Por exemplo, como um dos recentes casos que aconteceu aí, a não debater mais racismo reverso porque racismo reverso não existe
2: é exatamente é tipo é algo que eles querem tipo fazer para não ficar por baixo né continuar ali debatendo não é isso
0: continuar oprimindo
2: continuar é oprimindo exatamente
0: é então exatamente mas, mas é aquela
2: questão né que a gente falou né é muito importante a gente focar né, nessa questão do conhecimento de buscar é, aprender de buscar Sempre. compreender porque a partir do momento que a gente compreende, a gente começa tipo, a ter um olhar diferente e realmente ver com os olhos o que, que está acontecendo, não o que você acha que está acontecendo.
0: Igual aconteceu com você e com a Diana aqui, estudando feminismo negro e em contato comigo, mulher negra também, né?
2: Isso, exatamente. Então, por isso é, tipo, é bacana essa troca, né? Tipo, mulher branca mulher negra. E, e o feminismo, o objetivo do feminismo é isso o feminismo negro, ele não tem essa questão de, tipo, escolher. Não, ele tá ali realmente para buscar é, compreender a história da mulher negra, mas ao mesmo tempo, tá ali aberta para tudo, para mulher branca, para travesti, para tudo.
0: para promover a igualdade, né?
2: Isso, exatamente.
0: É, eu acho que um importante ponto do feminismo negro também, que tá dentro do feminismo interseccional, é perceber que Todos sofremos opressões, mas que são opressões diferentes, né? Não é, não, a gente não sofre as mesmas opressões, então é importante que a gente tenha esses recortes. É
2: exatamente. Na verdade, você falou ainda falou da opressão, me lembrou é, me lembrou de uma citação de um livro, que eu não me recordo exatamente o nome do título do livro, mas eu lembro que, era da, que é da Márcia, da autora Márcia.
0: Márcia Tiburi.
2: Exatamente, massa, uhum. tipo, e, e aí então me lembro, me lembrou exatamente a situação dela, porque ela, ela é de classificação, né, tipo, a mulher em si, ela tem um peso é X, por exemplo, X número 1, um. a uhum. mulher, o, o homem, ele tem essa questão do homem negro também, né, o homem negro tem o, é a classificação 2, e a mulher negra tem a classificação 3, então, ou seja, a mulher negra ela tem uma classificação maior, né? Um peso maior. Que aí entra a questão do, do sistema patriarcal, né? Porque ele é contra, né? Aí a, a questão da mulher, principalmente se na mulher negra.
0: Ah, sim, com certeza. Então,
2: explicando certo, né? A mulher
0: negra, ela é duplamente oprimida, né? Ela é mulher, ela é negra. Isso. E quando ela é feminista, Exatamente. ela é triplamente oprimida.
2: Isso. Então, ela tem uma, uma, um peso muito maior que ela carrega na sociedade. Então, por isso que é importante a gente tipo, olhar para isso, entender a situação da, da, da mulher negra, né? a classificação dela no país ou na sociedade.
0: Para que essas opressões buscar. sejam inanimadas, né?
1: Isso, exatamente.
0: É, eu concordo plenamente. E, historicamente as mulheres negras sempre foram oprimidas, né? Um livro também... Sim que eu recomendo muito, e que recomendo que vocês visitem também a nossa página de indicações, tem livros, tem filmes, é o da Angela tem, Davis. Tem, vai ter várias, né, vários, várias. Ter vão ter vários livros ótimos para vocês. Que é o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. E o legal é que ele tem uma escrita muito leve, mas ele debate questões sociais muito, muito importantes. Por exemplo, do quanto as mulheres negras não eram vistas como mulheres, né? Até hoje tem pessoas que não enxergam as mulheres negras como mulheres. Uma dessas questões
3: Isso.
0: é a solidão da mulher negra, né? Ser vista como objeto, ser vista como, um, por exemplo, um objeto sexual, não vista para casar. E esse foi o nosso podcast de hoje. O primeiro episódio do Poder de Fala. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Eu sou a Vitória Rondon e foi um prazer falar com você. E
2: eu sou a Letícia Patei, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail pra gente, tá? Com dúvidas, sugestões, para negramentefalando.com. É isso mesmo, qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente por meio das redes
1: sociais, Facebook e Instagram.